0: a
1: platicar sobre uno de los temas más álgidos en este proceso electoral, el nuevo
2: aeropuerto. No hay sustento hasta ahorita de parte del gobierno federal respecto a que iniciando las funciones el nuevo aeropuerto ya requiera de atender una demanda de casi 70 millones de pasajeros.
1: Ay, tenemos una invitadaza divertida, sorprendente, la reina de la Albur estará aquí.
3: Y lo primero que yo escuché en casa es que mi abuela que vivía con nosotros Todo el tiempo nos acarició la cara Y siempre nos dijo que ella nunca se imaginó ver hijas grandes
1: Tenemos buenas noticias, el resumen de tecnología con Andrés Costes Y más, quédense con nosotros, así arrancamos, a todo terreno
4: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
1: por acompañarnos en este jueves 12 de abril del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invitamos a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos mucho que compartir y de qué estar platicando El teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585. Además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Estaré atenta a sus comentarios La pregunta del día de hoy, claro, por supuesto, tiene que ver con la invitada que escucharán más adelante ¿Creen que el albur es parte de nuestra identidad?
4: Queremos conocer tu opinión A todo terreno ¿Crees
5: que el albur es parte importante De nuestra identidad nacional?
6: Sí, el albur es este, una parte De la idiosincrasia del mexicano Así se, se entienden Y pues uno entiende las cosas, pero sí 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 es parte de, de, del mexicano y pues creo que la mayoría de la gente lo entiende.
5: Yo creo que sí forma parte de la identidad de los mexicanos y nos divertimos mucho con él Ah, pues porque eso nos distingue a los mexicanos. Somos famosos en todo el mundo precisamente por eso, porque somos somos buenos para el albur.
4: Si tú me cuentas los pliegues, verás que siempre uso tres, Techo Te de menos pelona, con tus medias rosas, tu falda y mi novia ya no es Virginia, Quintina ni paz, ahora saco es crementina la aguas pasea.
1: De verdad les ofrezco una disculpa, estoy hasta sonroja. El programa de hoy será colorido, es todo lo que les puedo decir sobre, sobre esto. Ya, 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 matemos la canción, vamos a otro tema. Hoy se cumplen siete meses con doce días, siete meses con doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Siete meses con doce días que una familia no tiene justicia poquito, poquito menos de esos siete meses con doce días que la Procuraduría Capitalina ha sido incapaz de tomar la llamada para explicar toda la serie de irregularidades que se dieron con este caso y que se siguen dando con este caso nada más eh, por recordar a una de ellas el procurador que en su momento salió a decir que el principal eh, sospechoso ya se había girado una ficha a la Interpol para que fuera localizado y pues en la Interpol la ficha no está la solicitud de información a la Procuraduría Capitalina sobre el documento que demuestre que se solicitó eh, esa ficha y la respuesta de no no contamos no contamos con esa información. Siete meses con doce días.
6: Y la secretaria dijo que no.
0: Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia. Y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
7: Victoria pues nada.
1: Eso que escucharon es la voz del papá de Victoria narrando como justo a esta persona señalada como sospechosa quien había presentado un documento diciendo que a la hora en la que se había cometido este feminicidio él se encontraba levantando un acta en una delegación por un bache una cuestión de esas. Pero quien daba la firma de haber levantado el acta decía, esa no es mi firma, es mi nombre, pero esa no es mi firma. Siete meses con doce días y en este espacio seguiremos contando. Por cierto, eh, no se los comenté desde el lunes, pero desde el lunes escribo en la silla rota un, un texto titulado, y lo digo tal cual porque así se llama, Les Valemos Madres, no solamente el caso de Victoria, sino todos los de los, las últimas semanas podríamos escoger suficientes para, para irnos de boca de, de la falta de sensibilidad, la falta de preparación de las autoridades, la falta de interés. Siete meses con doce días y vamos a seguir contando. En la silla de rota encuentran mi texto también. Vamos con información. Saludo a mi compañera Angélica Melín.
5: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió en privado para analizar la minuta del Senado en materia de donación de órganos. Los legisladores prevén hacer ajustes a lo aprobado por los senadores a fin de generar consensos y avalar en definitiva las reformas a la Ley General de Salud que implementarán la donación tácita o automática de órganos. Esto, a menos que la persona exprese su negativa a que las autoridades dispongan de sus órganos, tejidos y células con fines de donación. Los senadores determinaron que la donación debe ser voluntaria y lícita lo anterior para evitar el tráfico ilegal de órganos. Establece que quienes no deseen donar deberán expresarlo en un escrito firmado o bien podrá constar en documentos públicos o electrónicos de los que dispongan la Secretaría de Salud e Instituciones de Salud de los Estados. Este tema podría discutirse en breve en el Pleno de San Lázaro, informó Angélica Melín.
7: Así es, gracias. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México dio a conocer que hasta 180 millones de pesos diarios pierden los comercios por marchas, por lo que pidieron a los candidatos a la jefatura de gobierno regular de una vez por todas las marchas, manifestaciones y bloqueos en avenidas, esto es, establecer horarios, carriles confinados para no afectar el desarrollo económico, sobre todo de la delegación Cuauhtémoc. Natán Poplansky, el presidente de la Canaco, explicó que diariamente tan solo en la zona Reforma, Centro Histórico y Bucareli, los giros comerciales pierden diariamente entre 80 y 150 millones de pesos, por lo que es urgente hacer algo para evitar que se sigan cerrando negocios y con ello se cierren también las fuentes de empleo. Agregó que las autoridades deben invertir más en el sistema de transporte colectivo metro para poder atender a los habitantes de la Ciudad de México, así como de quienes vienen del Estado de México. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz
8: Esta mañana Pancha recorrió diversas unidades habitacionales en la capital mexicana. Ahí arremetió contra la mafia inmobiliaria que acapara espacios privilegiados y vio con urgencia la necesidad de hacer reformas de ley y a de parte de las que serán sus reformas estructurales... ...sí, Pancha quiere que los nuevos condominios de esta ciudad... ...tengan estructura para que los dueños puedan tener espacios dignos... ...para las mascotas... ...que ya estuvo bueno que los caninos vivan en los penthouse de cada edificio... ...es decir, que hagan puras asambleas de tinacos porque son perros de azotea... ...bajo este razonamiento la canina aspirante independiente... ...dijo que para ir en armonía propondrá una iniciativa preferente... ...con la que creará una nueva ley de condominios y de desarrollo inmobiliario... ...ahí exigirá que condominio que no tenga espacios para perros penalicen a los vecinos que tienen mascotas confinadas en espacios pequeños. Los desarrolladores deberán disponer construir jardines donde puedan habitar las mascotas con un sano resguardo. Con esto, Pancha pretende abatir la mordida de administradores de condominios que se hacen de la vista gorda a quienes tienen mascotas.
9: Gracias, el Centro de Comando C5 de la Ciudad de México descartó que la madrugada de este jueves se haya activado algún altavoz para emitir el sistema de alerta sísmica. El C5 revisa con autoridades de la delegación Iztapalapa lo sucedido en la Colonia Escandón 201 donde se reportó la supuesta falla de los altavoces de la zona. El C5 subrayó que la emisión de alerta sísmica a través de un solo altavoz no es posible ya que no es un alertamiento seccionado por lo que una vez que se activa suenan todos los altavoces de la Ciudad de México. Este solo podrá sonar cuando el sistema de alerta sísmico mexicano se active ante la amenaza de un movimiento telúrico. Finalmente el C5 pidió a la ciudadanía no utilizar el sonido del sistema de alerta sísmica en cualquier tipo de simulacro o de manera indebida, ya que cualquier mal uso de este sonido es sancionado conforme a la ley de cultura cívica de la Ciudad de México. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: Dos del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Nos acompaña hoy Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Muchísimas gracias a ti Pamela por recibirme.
1: Van a tener un evento muy interesante en el cual están invitados los papás y después, en otro día, los hijos.
6: Sí, fíjate que llevamos 12 años en Convivencia Sin Violencia trabajando por los jóvenes, por la, su educación, por sus valores, por su seguridad y por su salud también, entonces ahora se nos ocurrió que de manera más integral, pues también llamar a los padres de familia que muchas veces estamos muy ocupados, o muchas veces también nos olvidamos de nuestros hijos, y el problema que tenemos después, pues es que pagamos las facturas por no haber estado cerca de ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces el martes, empezamos a las 9 de la mañana en Expo Santa Fe, la verdad tenemos unos exponentes maravillosos, está la doctora Rosario Busquets de México, si lo amas edúcalo, está el ingeniero Armando Novoa, internet sin peligro para tus hijos desde España viene este personaje que es increíble, se lo recomiendo muchísimo el doctor Enrique Rojas, fortalecelo, felicidad y voluntad y también viene de Chile la licenciada María del Pilar Sordo Martínez, guíalo se pueden meter a ver los nombres de estas personas son verdaderamente una oportunidad verlos y nos van a dar herramientas para saber cómo educar a nuestros jóvenes y a todos nuestros hijos y para, los chavos quieren estar cerca de nosotros, como que no quieren pero como que sí quieren y les hacemos mucha falta Aquí nos van a dar herramientas. El donativo es de 500 pesos, pero hoy por estar aquí en el programa yo les voy a invitar, si ustedes van a a esta conferencia, a estas conferencias el martes 17, Expo Santa Fe a las 9 de la mañana, y el donativo es de 500 pesos, yo los invito al día siguiente a que oigan a, a Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar y a Mónica Leder para acabar con el mito de las series y volver esto... Lo contrario de lo que estamos viendo todas las series que promueven estos como unos héroes, acabar con el mito con alguien que lo vivió, ¿no? Con estas dos personas que sus padres se dedicaron a esto. Y también es interesantísimo, pero sí, de verdad, los papás tenemos que hacer algo y luego nos faltan herramientas, nos falta tiempo. Y les pido que piensen que lo más importante, la más importante inversión que tienen son sus hijos.
1: ¿Al día siguiente solo es esta conferencia...?
6: Que tenemos el primer día de esta conferencia para padres y educadores uh -huh. y tenemos el miércoles escuelas privadas. Y el vier, eh, perdón, el jueves tenemos escuelas públicas, que también invitamos a tres mil jóvenes de escuelas públicas para que vayan a oír esta plática, que además no solamente está Juan Pablo y Mónica, también están eh, otras personas que van a hablar de las adicciones, está Clarita Sierra, y pues va a haber muchas sorpresas ahí, nos interesa mucho tratar con los jóvenes, pero que también los papás sepan en dónde están parados sus hijos, cómo hacerle, porque muchas veces es lo que nos faltan son herramientas, ¿no?
1: Siempre, siempre nos hacen falta herramientas. Nadie te enseña a educar y, pues, hay que hay que buscarlas, hay que aprender, hay que escuchar, hay que leer y tratar de hacer esto lo mejor posible.
6: Pues para conseguir los, los boletos, por favor llámenos al 52 51 7261. Es la oficina de convivencia sin violencia. 52 51 7261. Y con todo gusto si van a esta conferencia de padres. Yo les doy los pases para que entren a la del día siguiente De Juan Pablo Escobar y Mónica Leda
1: Con que llamen ya con eso Con que llamen, ahí nos acá.
6: organizamos Les damos a dar un número de clave Nos depositan y los esperamos en Expo Santa Fe El martes a las 9 de la mañana
1: Pues mucho éxito
6: Pues muchas gracias, de verdad Pamela, te agradezco mucho Muchas gracias Muchísimo por habernos
1: acompañado Vamos a una pausa y volvemos
6: Más adelante A todo
4: terreno
1: Vamos a platicar sobre el nuevo aeropuerto De la Ciudad de México
4: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125.
1: 12 del día con 19 minutos, continuamos a todo terreno, sin duda pues el aeropuerto es uno de los temas más tocados en el, por, por el momento en el que estamos viviendo y pues la mayoría de los ciudadanos estamos en, en el limbo. Y volteamos a decir, bueno, ¿y, ¿y quién quién nos está diciendo la verdad? O, o ¿cuánto de lo que nos están diciendo de un lado y del otro es absolutamente cierto? Y para esto hay que escuchar diferentes voces, diferentes puntos de vista, buscarlos de la manera más independiente posible. Buscamos, por cierto, para, para platicar el día de hoy, a la gente del nuevo aeropuerto y la respuesta fue que por temas, por asuntos electorales, no podían... Este, de tomarnos la llamada, ni venía a platicar, lo cual me pareció extrañísimo, porque pues no venían a hacer propaganda ni a hablar bien de nadie, sino simplemente explicar cómo está este proyecto, pero, pero bueno, así fue. Le agradezco enormemente al diputado Rafael Hernández Soriano que nos acompañe, justamente para hablar sobre el nuevo aeropuerto. Bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias a ti por la invitación, Pamela.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Eh, primero agradecer la invitación señalar que en el congreso hemos escuchado a muchas voces académicos especialistas en diferentes temas para tener una visión holística integral de, del proyecto y ha habido diferencias entre las bancadas, pero pues en la comisión especial están todas las bancadas incluidas las que están en el gobierno federal y son quienes se encargan de la construcción del aeropuerto, señalar eh, que la posición nuestra es que el aeropuerto es necesario es necesario un nuevo aeropuerto porque el actual ya está supersaturado, representa un factor de empobrecimiento incluso para la zona oriente. Hay estudios que lo comprueban, así ha sido como que está deteniendo un eh, probable desarrollo qué? económico.
1: ¿Por porque el aeropuerto, al contrario, debería de representar un potencial de crecimiento para desarrollar una serie de negocios y situaciones a su alrededor.
2: Pues ¿Por porque qué? se volvió un ecosistema cerrado. El aeropuerto, quienes conocemos, quienes Ajá, lo claro, hemos claro. listado, sabemos que está totalmente cerrado. Sales y e inmediatamente te vas eh, a las eh, arterias de mayor velocidad, al viaducto, bueno, entre comillas, mayor velocidad, Ajá. etcétera. Y quienes están alrededor, los vecinos de por lo menos 32 colonias que hemos eh, dialogado con ellos. Yo soy representante de ese distrito electoral. Eh, pues no pueden construir más de tres pisos porque hay un, okay. eh, por el uso aeroportuario eh, no pueden construir más arriba entonces no pueden aprovechar de mejor forma su plusvalía y la zona oriente se ha vuelto eh, pues una zona con poca baja movilidad es de las que más tarda la población en salir a sus escuelas, a sus trabajos y precisamente porque el aeropuerto está ahí, se quedó dentro de la ciudad eh, entonces, para nosotros representa una oportunidad la mudanza del aeropuerto para subsanar esas deficiencias que pueden ayudar en movilidad, en desarrollo económico, en servicios que no tiene la zona oriente, como la atención de tercer nivel en términos de salud, uh -huh. eh, una ciudad eh, universitaria de oriente, porque las demás están en el sur de la ciudad. La, esta ciudad le debe a la zona oriente, se ha desarrollado en el sur, en el poniente... En el subponiente y un poco en el norte la zona industrial y el oriente se ha convertido en un gran dormitorio a eso nos referimos cuando puede ser una gran oportunidad, además Pamela eh, el aeropuerto actual es uno de los mayores riesgos civiles ya por eh, oh. las operaciones de despegue y aterrizaje hay una en promedio en las horas pico cada menos de un minuto ya rebasando los estándares internacionales por eso es importante un nuevo aeropuerto, pero no cualquier aeropuerto uh -huh. un aeropuerto pues que conviva con un sistema aeroportuario nacional, como el aeropuerto de Monterrey, de Guadalajara, etcétera. ¿Qué vemos nosotros como pecados originales en la construcción del nuevo aeropuerto? Primero, la falta de un estudio objetivo en términos de crecimiento económico del país. Se va a construir un aeropuerto que en su primera etapa, como lo anunció el gobierno federal en 2020, estaría atendiendo ya 70 millones. Actualmente se están atendiendo, el año pasado, 42 millones. No hay un estudio económico que justifique ese que crecimiento. Los 70
1: millones lo van a estar los 70 utilizando. 70 millones
2: inmediatamente. Y en la segunda etapa están pensando ya en 120 millones. Eh, entonces, no hay estudios Solamente que creciéramos a tasas de 8 o 9% del PIB como China, tendríamos esa posibilidad. Es un pecado original. Eh, en diseño, tal vez otro pecado original, porque le compraron al arquitecto Foster y a Romero un proyecto arquitectónico precisamente pensado en esa capacidad eh, y que va a estar subutilizado. Le está, le está costando trabajo aterrizar el proyecto de la obra eh, en estos terrenos y es otro pecado, eh, hay eh, aeropuertos en, como el Charles de Gaulle eh, el Atlanta, que son los más grandes del mundo que comenzaron a funcionar en los 70s y que van avanzando progresivamente conforme avanza la economía de sus países y la demanda no construyeron un aeropuerto del 70 para eh, llegar a su máxima capacidad del 2000 porque es un desperdicio de recursos y cuando a veces yo he de declarado que puede convertirse en un elefante blanco es precisamente la subutilización otro pecado original, no nos tocó a nosotros decidirlo, ya estaba decidido, es el lugar. ¿Qué dicen los especialistas en desarrollo urbano, los arquitectos? Dicen que si ellos les encargan construir un aeropuerto en el mar, lo construyen. Si, si les encargan claro. construirlo eh, en un lago, como Texcoco, lo construyen. Pero si les preguntan en dónde es mejor construirlo, ellos darían una opinión que es mejor en suelo firme, porque implica menos costo de construcción, menos costo de mantenimiento... mantenimiento. Eh, y hay un error original, un pecado original en esta parte. Otra cuestión que es gravísima es que cuando se construyó el aeropuerto, en el se dio a conocer el proyecto al inicio, el 3 de septiembre de 2014, no existía la manifestación de impacto ambiental, eh, que tiene como reglas eh, pensar en que si va a haber un daño en el exterior de la obra, se vaya mitigando, se vaya proponiendo medidas de mitigación, y hoy vemos ya efectos desde este momento en la obra que el Grupo Aeroportuario no ha dado muestras de querer resarcirlos o atenderlos. Por ejemplo, se están sacando millones de metros cúbicos de lodos al litroso uh -huh. eh, hacia el exterior, se están depositando en municipios del exterior, pues fundamentalmente en Texcoco, en San Nicolás, en la Minca, San Diego, San Miguel, y son millones de metros cúbicos que deben de atender normas que no están cumpliendo. Eh, se está afectando sitios arqueológicos, nosotros acudimos con funcionarios de INAH hace un par de meses en el Cerro de las Cuevas de Petlostok. Eh, se dañó ya un centro ceremonial y no hay consecuencias. Dañó? Estaba en la punta del cerro, este centro ceremonial del, del Cerro de las Cuevas y está funcionando tres minas alrededor. Uh -huh. Quedó como cuando en una fiesta comienzan a rebanar el pastel y queda el centro nada más. Okay. Arriba quedó el 60% del centro ceremonial. Desafortunadamente el otro 40% ya fue destruido y nosotros le estamos pidiendo a, a las autoridades de desarrollo de la obra que se hagan responsables. Es su claro. responsabilidad. Pues no han en este momento no han resguardado esa parte. Otra cuestión es que inició Iniciaron decenas de minas a utilizar explosivos y todavía algunas días lo están haciendo, cercanas a las zonas poblacionales, dañando el patrimonio de la gente. Sus casas están están eh, en riesgo, incluso mm. pues puede hacer sus vidas por esta cuestión. Eh, lo hemos detectado, nosotros lo hemos eh, denunciado en el Cerro Gordos, en eh, San Martín de las Pirámides, en San Juan de Otihuacán, en el Cerro del, del Tamayo. Eh, del Tamayón, hemos detectado le hemos denunciado esto no lo han atendido hemos eh, y bueno estas minas utilizaron desde hasta diciembre del año pasado explosivos eh, de muy potentes C4 y otro tipo de explosivos eh, en polvo en estas en la explotación de basalto porque uh -huh. es, la obra fundamentalmente va a utilizar Tezontle, más de 64 millones de metros cúbicos y basalto una cantidad similar. Eh, para eso tienen que destruir el entorno, pero están haciéndolo ilegalmente. Y las autoridades que están obligadas a vigilar que se haga adecuadamente no han hecho nada por eso. Recientemente, desafortunadamente, también hemos detectado que hay utilización de combustible robado en el transporte que está surtiendo al aeropuerto. Okay. y cuyos transportistas están siendo pagados con dinero público. Eh, estuvimos el viernes pasado con la Procuraduría del Estado de México, la Federal, Grupo Aeroportuario, enfrente de la evidencia, exigiéndoles que tomaran medidas. En primer lugar, yo diría, el sentido común sería, cancelemos el contrato de la empresa claro. que lo está surtiendo Segundo, investiguemos qué sindicatos son los que están comprando y Tomar medidas. Lo que hicieron fue eh, decir que no era su responsabilidad, que ellos no podían investigar y se retiraron casi prácticamente huyendo. Yo digo, el aeropuerto sí es. Bueno, y, y otro tema que el, el público ha escuchado recurrentemente es el financiamiento. Yo inicié, en presidiendo la comisión, exigiendo transparencia en el financiamiento. El presidente Peña eh, anunció que costaría 13 mil millones de dólares. 169 mil millones de pesos un año y medio después en el congreso el año pasado el la auditoría Superior de la federación nos señaló que ese costo ya se había rebasado por mucho que ya iba arriba de 212 uh -huh. mil millones de pesos que son las cuentas que nosotros teníamos y que al ritmo en que se estaba desarrollando la obra no se iba a terminar en el 2020 el 20 de octubre del 2020 como lo había denunciado el ejecutivo el encargado de la obra el licenciado Patiño lo negó dijo que no era cierto, que no iba a pasar eso sin embargo cuatro meses después hace un mes aproximadamente sale a dar una entrevista una conferencia muy amplia con el vocero de presidencia a decir que ya van arriba de los 250 mil millones de pesos eh, y pero que le está dando garantías a los inversionistas es decir ¿cuánto le avanzado va muy abajo eh, tiene sus por la, la parten por lo menos en 11 obras principales, las pistas, el edificio terminal, la torre de control, eh, el sistema hidráulico que está alrededor. Eh, y algunas eh, de estas piezas van al 50%, otras al 20%, otras al 30%. Okay. Y el, el, nosotros solicitamos al auditor, porque es quien tiene las herramientas, quisiera la auditoría de gestión y de avance de infraestructura, de gestión financiera de avance uh -huh. de infraestructura. En la gestión financiera hay opacidad porque hay dos fideicomisos. Uno eh, público, que es con el presupuesto que se la aprueba del Congreso, y otro privado, que son las líneas de crédito internacional más la tarifa de uso aeroportuario, el TUA. Uh -huh. Por ser privado, eh, las autoridades dicen, no, no puede ser auditado, no me lo pueden auditar, no dan información. Entonces el auditor dice, no me dieron la información, con lo que tengo disponible dio esas dos afirmaciones y decía la segunda afirmación es no van, a, no van a terminar la obra la única forma en que pudieran terminarla es inyectándole más dinero para que se acelerara, y inyectarle dinero no es no es cientos de miles de pesos eh, otra pues, verdad a medias una verdad a medias que es preocupante es que cuando se presenta el proyecto quienes están a cargo de la obra grupo aeroportuario eh, SCT con Ruiz Esparza que no, no da una del secretario eh la anuncian sin todo lo adyacente, sin considerar los costos, por ejemplo, de comunicación. ¿En qué transporte va a llegar, va a llegar la gente? ¿En uh -huh. metrobús? ¿En metro? ¿En monorriel? ¿Qué caminos? ¿Van a construir segundos pisos? No, cuando se inició, se inició en un plan de intercomunicación, que es fundamental, es otra cuestión fundamental. Pero además, cuando hablan de 13.000, ahora ya hablan de mil 13.300 millones, no sé dónde sacaron los 300 no están considerando estos costos uh -huh. de interconexión, no están considerando que ya va más de 20 mil millones de pesos invertidos hasta, hasta hoy para sacar lo que antes estaba dentro del polígono donde está construyéndose la obra, que eran espejos de agua, que evitan que la Ciudad de México se inunde y que son obras monumentales. Eh, en ¿Qué, ¿qué, va, ¿qué pues? va a pasar con esa agua? Pues, ¿Qué va
1: a pasar con el agua que originalmente estaba ahí? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo, cómo lo resuelven? Eh, a, a nivel es un de, riesgo. de
2: es que es un riesgo la, la van a sacar con bombas eh, que ya están construyendo para que todo el agua que caiga de las lluvias inmediatamente echarla al exterior, nosotros sabemos que si hay menos superficie para generar los lagos artificiales uh -huh. con estas aguas pues hay más riesgo de que se inunde la ciudad de México, esa es una de las consecuencias que tienen eh, yo escuché a uno de los especialistas el doctor Klimek en materia de medio ambiente hidráulica que decía que en algún momento la naturaleza va a retomar su causa y esa obra va a quedar inundada pero pues esperemos que no yo yo deseo eh, por el bien que no eh, también he escuchado ingenieros que defienden la obra uh -huh. ¿qué están haciendo por ejemplo en el edificio terminal? están con, construyendo como uno de estos barcos que transporta los aviones en el mar uh -huh. eh, pero de, de concreto ok para que dicen, cuando llegue el agua no se no se inunde, pero las pistas tienen otra ingeniería.
1: Ajá.
2: El, esa ingeniería pues, está basada en millones de metros cúbicos de tesontle que al irse hundiendo, como el actual aeropuerto se hunde 20 centímetros en promedio anuales, también requiere mayor mantenimiento y otro tipo de, de tratamiento. Entonces, hay riesgos, lo han dicho los especialistas, nosotros lo vemos con mucha preocupación. Dicen en contraparte, los ingenieros que están a cargo de, del aeropuerto, de la obra, que son riesgos que en términos de ingeniería sí pueden atenderse. Pero decía al inicio, pues, demasiado caro. Una decisión que no fue eh, económica, sino de negocios, uh -huh. va a costar muy caro en su mantenimiento.
1: Y, y ahora la pregunta que nos hacemos es que nos va a salir más caro lo que ya se invirtió y dejarlo ahí, o lo, o, o, o seguirle invirtiendo ahí. o Todo finalmente... Acaba costando Nos,
2: muchísimo. Sí, la, la opinión nuestra no es de los extremos, eh, Pamela. ¿Cuál hemos, es? hemos escuchado de quien dice, cancélese, uh -huh. ya está ahí, y los otros que dicen, continúese. Seada. Nosotros eh, hemos escuchado especialistas que dicen que si sí es posible revisar e ir eh, armonizando, adecuando al, al crecimiento económico, de la necesidad, de, a la demanda del aeropuerto, en términos de o sea no todo el
1: proyecto.
2: No todo el proyecto y que se ponga más atención en lo que nos está poniendo, que es en revisar las condiciones de financiamiento, que también eso nos han dado, uh -huh. en mitigar los efectos que ya está teniendo el exterior y hacer todo un proceso para que la gente del exterior, de Texcoco, de Tesoyuca, de, de San Martín, de todos los 12 municipios que están al, al exterior, no sientan el aeropuerto como una invasión a su entorno, sino que convivan con él, que les dé empleo, que les genere economía y todo esto. es una inversiones grandísimas, sí. Las tiene el gobierno federal, pues probablemente encerradas en algún cajón, pero no ha dado a conocer cómo solucionar eso. Uh -huh. Sí es posible, desde nuestro punto de vista, modificar sobre la marcha. No es lo deseable, pero ante los hechos, este creo que esa es la salida más adecuada para okay. que tenga menos menores costos económicos, sociales, medioambientales, eh, entre otros.
1: Uy, pues eh, es un escenario complicadísimo el que tendremos enfrente. Yo creo que suceda lo que suceda, será el tiempo quien nos dará la razón, ¿no? Finalmente dirá, bueno, pues el, el tema va por aquí, o se si aguantaba o no aguantaba, o, o la primera lluvia terminaremos inundados todos, como es común en esta ciudad.
2: Sí, eh, recordemos el 2011, el que nos escucha en los arenales, uh -huh. por una lluvia intensa e inmediatamente para salvar el aeropuerto Benito Juárez, las autoridades decidieron sacar el agua y, y afectaron a la gente. Eh, me parece que son de las cuestiones que tienen que revisarse a fondo. No es una declaración política la que puede dar luz a eso, sino no, eh, claro. son opiniones de los expertos. Nosotros hemos escuchado ingenieros de la UNAM, ingenieros sí, de INTA. Y a la vez escu has Linta.
1: escuchado opiniones completamente opuestas.
2: De, de los dos lados. De los dos lados, eh, no, no es posible, no no fue posible en la comisión que planteáramos un escenario para que se revisara en este en esta legislatura. Recordemos que es mayoría eh, el, el, el gobierno y su bancada en el PRI. Hemos avanzado en cuestiones pequeñas. Yo quisiera señalar, por ejemplo, que por lo menos hemos obligado a que comience a discutirse con las entidades federativas, porque la decisión del aeropuerto lo tomaron un puñado de funcionarios de un equipo económico, el equipo económico del presidente. No tomaron el punto de vista de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, del Estado de México, con los gobernadores, con los presidentes municipales, como dice la Constitución y la ley. No la cumplieron, la tomaron seguramente los inversionistas del Grupo Tlacomulco. Eh, hemos logrado que ya se reúnan para discutir económicamente qué va a pasar con esta parte de la ciudad. Logramos también elevar en el Congreso, el piso de participación de las empresas y eh, de capital nacional. Estaba el piso eh, en un inicio de un 20%, se elevó al 50%, creemos que eso va a ayudar mucho eh, a la participación de constructoras nacionales, muy importante. Eh, sin embargo, podría decir que también hemos fallado por eh, resistencias, por ejemplo, en la transparencia. Nosotros le propusimos a SCT, a Grupo Aeroportuario, que aceptara la asesoría de Transparencia Mexicana para que fuera asesorándolos en las mejores prácticas en la materia.
1: ¿Y que respondieron?
2: Nos dijeron que, y sí, duramos medio año negociando uh -huh. los términos, y el día que íbamos a firmar, dice Federico Patiño, el director del Grupo Reportario, me dijo, no voy a firmar, no me autorizaron. O sea, el proyecto presentado como el emblema del sexenio, no aceptó el propio presidente de la República que fuera transparente. Y ahora quien dicen que han avanzado, pues sí han avanzado porque hemos los hemos obligado, pero los documentos esenciales que son los del financiamiento, del de flujo de capital no que se da de día no están y es una gran falta en materia de transparencia
1: nos llama Antonio Cuenca, analicen más la propuesta del nuevo aeropuerto en los 50 cuando se creó el primero dijeron que no serviría y hasta ahora sigue funcionando con un nuevo aeropuerto en el país obtendrían más beneficios, para interconexión solo se necesitan 5 kilómetros de vía porque se aprovecharían las pistas de aterrizaje que ya existen Además, un aeropuerto que está pensado para tener solo el 80% de usuarios y no permitir el acceso a personas que solo se quieren pasear. Bueno, Antonio, gracias por por tu por tu llamada, diputado. Muchísimas gracias. Gracias por, por, por la opinión, por eh, eh, platicarnos sobre este tema y estaremos al tanto.
2: Gracias a ti, Pamela. Ya no hablamos de las ocurrencias como la, que uh -huh. nos llegaron de mantener el actual y el otro, porque eh, técnicamente no tienen sustento y lo que buscan esas separación eh, de dos aeropuertos que iban en una distancia muy pequeña, lo terminarían pagando los usuarios por el tiempo, eh, el boletaje doble. Y, por ejemplo, eh, recuerdo que el autor de esa ocurrencia decía, vamos a construir un segundo piso para que las maletas vayan de un lugar a otro. Eh, tiene gastos eh, que serían este, mucho mayores a, a lo que la solución que pretenden plantear. Muchísimas gracias.
1: gracias. Vamos a una pausa y
4: Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía
1: tamales Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña una invitada que estoy seguro segura van a disfrutar muchísimo. Lourdes Ruiz, la reina del albur, está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias
3: por invitarme.
1: Estoy un poco aterrada, ¿sabes? No, no pasa nada. No, no, tengo miedo, tengo miedo porque evidentemente no te, tampoco sé contestar y tampoco lo entendería porque pues es como meterse con Sansón a las patadas. ¿Están de acuerdo? No, no pasa nada, no te preocupes, yo te los explico. Ok, a ver, cuéntame, eh, Lourdes, cuéntame un poco de tu vida, eh, de, 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 estoy cometiendo algún autogol mientras, ah es que te ríes y digo, ay, me aseguro que estoy haciendo alguna borrada, eh, ¿cómo? Cuéntame tu historia.
3: Mi historia. no naciste? Yo nací en el barrio de Tepito, soy oriunda del barrio de Tepito.
1: ¿A qué se dedicaban tus papás?
3: Mis papás eran comerciantes y siguen siendo comerciantes, yo sigo siendo comerciante.
1: ¿Cuántos hermanos tienes?
3: Eh, seis, en la actualidad éramos ocho hermanos.
1: Okay. ¿qué edad, entre, el, entre los ocho, en qué lugar te encontraste? Eh, soy la tercera. ¿Cuántas mujeres y cuántas Cuatro
3: hombres? hombres y cuatro mujeres.
1: Okay. ¿qué les pasó a tus hermanos que fallecieron?
3: Este, Pues fallecieron,
1: <risa> pues fallecieron. ¿no? Ok, ¿y, y luego ¿En tu vida qué? ¿Sigue pagando? ¿Estudias? ¿Vas a la escuela? Eh,
3: no, trabajo nada más. No, salgo no, no, no de, de
1: chica. <risa> de chica, de chica me refería.
3: Me pongo a estudiar la primaria, secundaria, terminé la preparatoria. Uh -huh. este Y pues ahora con lo de los albures, estudiando un poco más de los albures. Pero
1: quiero entender en qué momento te conviertes en la reina del albur. Eh...
3: Como en el 97 más o menos fue.
1: ¿Qué fue lo que sucedió?
3: Eh, me invitan a un concurso que se llamó Trompos contra Pirinolas, uh -huh. donde eran hombres y mujeres, empezamos a, este, a eliminar a los hombres, seguimos entre nosotras las mujeres, terminé con mis compañeras y seguí con el público. A partir de ahí empiezan a invitarme a diferentes concursos de albures y igual salgo invicta pero la gente empieza a querer tener conocimiento más del tema y pues entonces la gente me pone a estudiar a mí los albures porque empiezan a pedir tesis para las universidades ya de carrera, de licenciatura. Hay un, una tesis, la una este, de doctorado, esa está en Londres, es de, de una de Londres, este también muy buena de medicina y ya, así que empiezo a investigar mucho más de los albures.
1: Ahora, ¿siempre supiste que tenías una habilidad para el doble sentido?
3: Mm, más bien como que tenía una picardía yo. Okay. Porque, por ejemplo, yo cuando tenía como siete, ocho años, empiezo a leer este en las defensas de las camionetas, eh, entre Melón y Melambes. Uh -huh. Y había puntos suspensivos, pero... Yo como que entendía que era este algo de picardía, uh -huh. pero no entendía qué querían decir esos puntos suspensivos. Entonces, este, tenía yo unos amiguitos que vendían sus papas nieve afuera de donde yo vivía okay. y ellos se alburiaban mucho, se reían de todas las palabras que decían, todo el tiempo estaban riéndose. Y yo les preguntaba, ¿de qué se ríen? ¿Qué fue lo que dijeron? A ver, explícame. Y me decían, ¿eres mujer? esta muy chica, Después, cuando crezcas, te explicamos, y yo insistí tanto que cuando me empezaron a explicar, dije, de aquí soy, yo tengo que aprender a hablar igual, porque mi primera lección que yo tuve con ellos fue escuchar, todo el mundo oímos, pero pocos escuchamos, y cuando yo empecé a escuchar, me empecé a divertir. Y lo primero que yo escuché en casa es que mi abuela que vivía con nosotros todo el tiempo nos acarició la cara y siempre nos dijo que ella nunca se imaginó ver hijas grandes. Y yo decía, pues de aquí soy, es mi maestra. Mi abuelo que vivía con nosotros le decíamos, abuelito, te doy tu lechita. No, hija, sacame un rato al sol, tengo mucho frío. Y dije, no, pues ahí está. Y empecé a reírme de la gente de lo que hablaba porque empecé a divertirme todos los letreros que encontraba en las camionetas, este, lo que encontraba en los periódicos, los anuncios, me divertía. Porque en esos momentos ya el doble sentido yo ya lo traía en la mente claro, y empecé a divertirme de todo lo que hablaba.
1: Ahora, y decías, entre estos concursos, y éramos mujeres y las mujeres les ganamos a todos, pero ¿siempre existieron? ¿Siempre, siempre había mujeres en estos concursos de alburés?
3: Eh, se supone que todo el tiempo tiene que haber este mujeres, ¿no? Es más este más obvio este penetrar una mujer que que entre hombres, ¿no? Juegan espadazos, pero sí en alguna ocasión alguien ha dicho, "Las mujeres no tienen un pene que penetrar, pero pues tenemos diez dedos." eso tampoco come más carne que el león.
1: Pero ese, ese Y esa es tu defensa sobre el por qué las mujeres sí podemos alburear Que además está perfectamente bien explicada en el libro Pero en la práctica, cuando tú empiezas a decir Yo quiero entrar a los concursos de albures ¿Ya había mujeres participando?
3: Bueno, en el 97 sí uh -huh. Fue la primera vez que, que yo vi mujeres y hombres uh -huh. eh, En algunos este, de los concursos me ha tocado ser la única mujer Y eso les ha impactado más que como mujer vengo a romper este ese estereotipo de que es exclusivo para hombres, sino que las mujeres también podemos este, alburear. Eh, es que somos iguales, hombres y mujeres somos exactamente iguales. Trabajamos igual, pensamos igual, actuamos igual. Eh, los mismos sueños, las mismas ilusiones, todo es lo mismo. Solamente lo único diferente son los genitales, pero estamos exactamente igual, a la par.
1: Claro. Ahora decías, y eso me ha obligado a prepararme y a investigar. ¿Qué has investigado?
3: Eh, por ejemplo, el mismo libro trae algunas este, algunas cosas de los albures. Por ejemplo, los albures vienen de la época prehispánica, desde antes de los aztecas, vienen desde los mexicas, que ya ellos tenían ese doble lenguaje para que no los descubrieran. Este, eh, Igual cuando los aztecas y los españoles... Eh, los aztecas ya confirman más ese doble lenguaje Para que los españoles no los entiendan En la época española llega Sor Juan Inés de la Cruz Y escribe algunas coplas Hay una copla que a mí en lo personal se me hace muy bellísima Que es este... Dice, no te des a las congojas por más mal que vayan las cosas No aflojes el tamal aunque te jalen las hojas Igual hay una canción que se llama... ¿Es Sor Juana? ¡Claro! Ok Y así como esa tiene varias... Este, hay una canción del Chuchumbel de la época española igual que donde no permiten esa música porque ahorcan a la gente la degollan, la queman fue una música prohibida, la del Chuchumbel habla de, de un frailer que está parado en una esquina de la Merced con los hábitos levantados enseñando el Chuchumbel y estaba prohibida esa música pero todo el mundo le encantaba de hecho, en algunos pueblos todavía se baila el chochumbel. Es una música tradicional este, de, de muchos pueblos. Eh, Monsiváis decía que para empezar a conocer un poco de la cultura mexicana, habría que empezar a conocer los albures para poder en, entender nuestra cultura, porque todos los mexicanos somos albureros. Todos hablamos en doble sentido, sentimos, ese, esa, es parte de nuestra mexicanidad.
1: Sí, yo digo, a veces parece que tenemos mentalidad de alguien que ven primero de secundaria, ¿no? a mí todo el tiempo dicen algo y. De... Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué, ¿Qué nos da o qué obtenemos? Además de la diversión, sin duda.
3: Porque muy independiente de, de divertirnos, el albur lo que nos hace es que nos desarrolla los dos hemisferios del cerebro. Nos hace más ágiles mentales. Yo siempre he dicho que si la CEP les diera una hora a los jóvenes de secundaria y a los de preparatoria este, de albures, fuéramos una potencia máxima en álgebra, en física, en química, porque todo es retención mental. Son fórmulas. A, a ver, ¿podrías compartirnos
1: una fórmula? podrías compartirnos una forma recuerda que es horario familiar bueno Digo, para, para para novatos así como nosotros que mira la cara de pollitos que tenemos de que
3: nos pues hay eh, eh, por ejemplo se puede jugar mucho con la con la, con la vida de Pitágoras con la biografía de Pitágoras el puro nombre de Pitágoras mm. ya este te habla en doble sentido okay. y así como él muchísimas cosas más de hecho la CEP tiene un libro es de secundaria este, donde aparece ya mi imagen que ya este, habla mucho de, del doble sentido porque es parte de nuestra de nuestra propia cultura eh, también Charlie Chaplin decía que un día sin reír es un día perdido y yo la verdad es que hace muchos años dejé de perder mis días este, aburridos, yo hoy me divierto de todo, hasta de mí me río porque el reírse de uno mismo lo hace que las críticas que escuches, que te las hagan destructivas, tú las conviertes en críticas constructivas. Ya no este, no hay molestia, al contrario, dices, ay, ah, en esto estoy mal, hay que cambiarlo.
1: Además, si ustedes eh, ven el, el, el libro, que el libro se llama Cada que, Cada te que veo que te palpito, van a encontrar, eh, es, porque además es... No solamente es la, la picardía y la capacidad de estar leyendo entre líneas, es también conocer un vocabulario mucho más amplio claro. para entender qué otras palabras se utilizan para definir actos, órganos sexuales y demás.
3: Sí, trae muchos sinónimos de todo.
1: ¿Cuál es la palabra que, que más curiosa te parece?
3: Pues creo que no hay palabras curiosas. Okay. Más bien, este... Tienes que tener enriquecido tu vocabulario. Okay. Y si tienes enriquecido tu vocabulario, pues te diviertes de todo lo que habla la gente.
1: Busquen el libro, de verdad se van a se van a divertir y además también es, es una forma de entendernos y seguramente serán mucho más hábiles que yo para cachar y responderme. Queda clarísimo. Lourdes, muchísimas gracias. gracias no, al contrario, gracias a ti. Pues solamente me queda invitar
3: a, a tu público que... Que nos haga el favor de comprar el libro, ya está a la venta en todas las librerías, es de la editorial Grijalvo, y la gente que quiera que se lo firme con muchísimo gusto, que vaya a Tepito, yo le firmo, le autografío el, el libro, para llegar a Tepito se ponen en Pino Suárez, viendo para Catedral, no se volteen porque abren Patasqueña, ahí se pueden venir derechito, ahí los espero. Ahí les firmo el libro.
1: Muchísimas gracias. Gracias, me Un ti. encanto, de verdad, un placer poder conocerte y platicar contigo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.
4: Aros, argollas, medallas podías adquirir. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Todo terreno donde la noticia eres tú
9: Continuamos Andrés ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Pam, ¿cómo
0: estás? Muy buenas tardes Cuéntanos Pues hoy les voy a hablar de dos opciones nuevas que tenemos de movilidad en la Ciudad de México Que son unas startups chinas una se llama Mobike y otra se llama B-Bike y prácticamente son eh, servicios de bicicletas co, eh, para que todos los utilicemos de forma, eh, con nuestro teléfono móvil y sin estaciones.
1: Ok, ah, o sea, ¿las puedes dejar donde quieras?
0: Las puedes dejar donde quieras, siempre y cuando eh, respetemos a todos los demás y sea un lugar seguro, vía pública, etcétera, etcétera.
1: Es que tienen como un candado, ¿no? Y cuando la dejas se pone este candado y solo a través de
0: la aplicación lo puedes desbloquear. Exactamente. La forma en la que funcionan, eh, de una forma muy rápida, es ustedes pueden o reservar la bicicleta o en el momento que ustedes la tienen, tienen un código QR en el manubrio y en, el, en la salpicadera trasera. Ustedes entran a su aplicación, ponen desbloquear bicicleta, leen ese código y les desactiva el candado y comienza su recorrido. Ambas marcas tienen diferentes diferentes políticas Pero práctima, prácticamente funcionan igual Entonces ustedes hacen su recorrido Después que llegan al lugar que, que quieren La dejan, vuelven a poner el candado Y su aplicación habrá terminado el viaje ¿Cuánto Además, cuestan, costes? Eh, lo que cuestan es un... Son muy similares las dos Por ejemplo, Mobike pide un depósito de 299 pesos Pero puedes tener recorridos de 5 pesos 5 pesos el cada 30 minutos o otra opción que tienen es eh, mensual, son 49 pesos. Y V-Bike eh, tiene una opción semestral de 229 pesos y ambas, el plan anual cuesta 399 pesos. ¡Wow! ¡Ok! Bastante interesante. Están disponibles, eh, pueden bajar ambas aplicaciones para eh, iPhone, o pa, perdón, para iOS o Android. Ok. Y desde ahí ustedes dan de alta su tarjeta, todo es todo es a, eh, a través de su dispositivo
1: móvil. Oye, Costes, ¿tu Twitter para que te sigan?
0: Mi Twitter arroba el Costes y ahí nos seguimos leyendo y cualquier duda ahí comunicamos con V-Bike o mobile
1: Muchísimas gracias. Hasta Adiós, luego, Costes, nos vamos. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira y mañana es viernes.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.